0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. Bienvenidos a Telescopio, el programa de Sputnik. Los saludamos Martín González y Natalia Verdún.
1: Es un gusto recibirlos. Hoy dedicamos nuestro programa a recordar a la figura del expresidente venezolano Hugo Chávez Frías, de cuya muerte se cumplen 10 años este 5 de marzo. Para eso hablaremos con la argentina Alicia Castro, que fue embajadora de su país en Venezuela, designada por Néstor Kirchner entre 2006 y 2011.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias. Siendo embajadora de Venezuela, Alicia Castro vivió cerca de Hugo Chávez momentos históricos de su presidencia ...y de lo que fue el proceso de integración latinoamericana... ...que protagonizó el líder bolivariano.
1: Chávez, hijo de maestros, fue un oficial del ejército... ...que saltó a la vida política en 1992... ...cuando encabezó un fallido golpe de Estado... ...contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez... ...después de la insurrección popular... ...conocida como Caracaso, en 1989.
0: Fue liberado en 1994 y de allí en adelante su carrera no paró. Ganó la presidencia en 1998... Fue reelegido en el 2000, enfrentó un golpe de Estado y un largo paro petrolero entre 2002 y 2003 y ganó un referéndum en 2004 y las elecciones de 2006 y de 2012.
1: No pudo juramentar esta última vez por estar en tratamiento contra el cáncer en Cuba y falleció a la edad de 58
0: años. Su legado para Venezuela y América Latina continúa vigente. Fue el artífice de lo que se llamó la Revolución Bolivariana nacionalizó industrias estratégicas, implementó programas sociales como las misiones y también redujo la pobreza.
1: A nivel continental fue parte de la década de gobiernos progresistas acompañado por Evo Morales, Lula da Silva, Rafael Correa, Tabre Vázquez y Pepe Mujica, Néstor y Cristina Kirchner que propiciaron la integración regional en la UNASUR y la CELAC.
0: Será recordado por la cumbre de Mar del Plata en Argentina en 2005 donde ante la presencia de George W. Bush los países de la región le dijeron no al ALCA, el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Vamos a decirlo. ALCA, ALCA al carajo. ALCA, ALCA al carajo.
1: Compartimos la entrevista que la periodista Patricia Lee le realizó a la ex embajadora argentina en Venezuela, Alicia Castro.
0: La entrevistada.
2: Alicia Castro, ex embajadora argentina en Venezuela y ex embajadora argentina en el Reino Unido. Es un gusto saludarte para Telescopio.
3: Muchísimo gusto, buenos días.
2: Eh, Alicia, tú estuviste eh, como embajadora del gobierno de Néstor Kirchner en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez, de una, durante una parte de su gobierno muy importante. Estos fueron años trascendentales en América Latina, con los países gobernados por gobiernos eh, progresistas que marcaron un cambio en el continente. Y Hugo Chávez fue sin lugar a duda uno de los líderes de ese proceso de cambio. ¿Qué nos puedes decir a 10 años de su muerte de los logros de ese periodo y específicamente de Chávez? Bueno, Patricia, muchas
3: gracias por por dar este espacio de, de conversación, de intercambio que yo creo muy necesario en un momento en que el mundo, la región y el mundo, está viviendo una confluencia de crisis inédita, crisis económica, crisis social, desmoronamiento de las democracias, tragedia medioambiental. Entonces es un momento para nutrirse, para pensar en lo que puede significar el legado de Chávez. En principio quiero decirte que, eh, hace 10 años cuando murió yo estuve bien clara porque lo conocí bien, conocí el esfuerzo que estaba haciendo por la integración de América Latina y el Caribe para que tuviéramos un poderoso bloque regional capaz de articular con otros bloques en el mundo y de evitar la hegemonía eh, de los Estados Unidos y eh, lograr un aporte importante, como se hizo en esa década, muy importante, a un mundo multipolar, ¿no? Un mundo de naciones iguales y soberanas, con personas iguales, con derecho a la soberanía y a la felicidad. Entonces, creo muy importante en este momento recordar a Chávez. Yo fui embajadora, como mencionaste, entre el 2006 y el 2011, pero antes ya me hice eh, bolivariana, en el 2002 yo era diputada nacional, estaba integrando la Comisión Parlamentaria Conjunta de Mercosur en el, en el Congreso de la Nación Argentina y me empecé a interesar eh, especialmente en, el, en los temas regionales porque muy consciente desde hace tantos años eh, de que solamente en el contexto de un bloque regional nosotros como argentinos podemos tener... ...independencia económica... ...soberanía política... ...entonces yo viajé por primera vez... ...para conocer a Chávez en el año 2002... ...a Venezuela... ...porque mientras en Argentina... ...teníamos la tremenda crisis... ...el pueblo había salido a la calle... ...a expulsar a, al gobierno... ...ineficiente de la Roa. ...en Bolivia había... ...había habido... ...una rebelión... ...etcétera... ...en cambio en Venezuela había un fenómeno... ...opuesto... Hicieron un golpe de Estado a Chávez, se lo llevaron para matarlo, claramente, pusieron un títere, los Estados Unidos puso un títere de presidente, que inmediatamente disolvió el Congreso, etcétera, y se lo llevaron para matarlo. Y el pueblo, en un gesto inédito de movilización popular, salió a la calle a rescatar a su presidente, a su proceso, a su revolución. A veces desde Argentina se hacía difícil de comprender el fenómeno Chávez porque es militar, era militar, y nosotros tenemos la imagen de los años de la dictadura militar muy marcados. Entonces eso a veces hacía ruido en la comprensión que pudieran tener los argentinos sobre el fenómeno Chávez. Así que yo por mi parte decidí ir personalmente a a encontrarlo, a conocer la revolución bolivariana y me encontré con este fenómeno extraordinario de un estadista, de un líder que tenía la decisión tomada de reconstruir un bloque en América Latina y el Caribe que estaba pendiente de construcción desde hacía ni más ni menos que 200 años.
2: Y bueno, ¿y ¿cómo cómo fue ese hito, ese proceso de integración que tuvo, digamos, uno de sus puntos culminantes, la cumbre de Mar del Plata de 2005, en que Chávez dijo su frase famosa de Alca al carajo? Bueno, es, es muy oportuno que lo menciones,
3: porque en la cumbre de las Américas en el 2002, en Canadá, el único presidente latinoamericano que estuvo en contra del Alca fue Hugo Chávez. Ese es un dato muy clave muy clave para qué muy clave para entender que las cosas pueden cambiar no acá se ha justificado durante estos tres años del gobierno de Alberto Fernández se ha justificado que no que no que no hay cambios o que no se puede mover las cosas o que no se puede cambiar el estado de las cosas por la correlación de fuerzas entonces yo creo que en Chávez nosotros tenemos un ejemplo deslumbrante de cómo se puede cambiar la correlación de fuerzas cuando hay voluntad política, ¿no? La voluntad política, inteligencia, organización, conciencia. A Chávez le gustaba decir conciencia. Y él, en el 2002, todos los líderes regionales aceptaban mansamente integrar el Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos, que él relega, como sabemos, a nuestra región, al triste rol de proveedor de materias primas, insumos primos, que se procesen en el norte y nosotros recomprar estas cosas con valor de mano de obra agregada. Sí. Es decir, América Latina, tierra de sacrificio, ¿no? como sí. está sucediendo. América Latina, tierra de explotación, campamento minero de las transnacionales y de las corporaciones. Chávez dijo no, y solamente tres años más tarde, la cumbre de Mar del Plata, había logrado reunir consenso básicamente lo que él llamó los tres mosqueteros eh, refiriéndose a él mismo a Lula y a, y a Kirchner logró reunir consenso para mandar el alca al carajo ¿no? con además es decir no no era la decisión oscura de tres líderes encerrados, era la decisión de un pueblo, de un pueblo latinoamericano ¿no? me acuerdo por esa época se hizo muy famoso aquel cántico de eh, se siente, se siente que camina la espada de Bolívar por América Latina. Porque eh, Chávez inventó un sistema, ¿no? Primero fue lo que lo que apareció como democracia participativa y protagónica. No sé si recuerdas esa etapa. Sí. Eh, digamos, una, una nueva constitución, en la que se integró a todo el pueblo de Venezuela, armarla, forjarla, mujeres, niños, jóvenes, gente que trabajaba en distintos aspectos, agua, tierras, etcétera. Es decir, una constitución forjada por el mismo pueblo que se imponía nuevas normas para liberarse del, del clasismo, del racismo, de la enorme inequidad que había en Venezuela hasta que llegó Chávez. Entonces, eh, eso fue la etapa de la, del impulso de la democracia participativa y protagónica. Luego llamó democracia, al proceso lo llamó democracia revolucionaria para finalmente declarar eh, socialismo del siglo XXI. Ahora, qué increíble, Patricia, ¿no? Yo estaba reflexionando recién. El cuidado que hay que tener para decir la palabra socialismo... ...porque hay quienes todavía siguen defendiendo el capitalismo... ...aun cuando el mundo se está incendiando, ¿no? Que prefieran un sistema que obedece al capital y no a lo social... Y, y, y bueno, aún con ese cuidado, Chávez comenzó a forjar ese modelo distinto, humanista. Él era cristiano, decía que además Cristo había sido, discutían con Fidel, dice que siempre decía en broma que estaba convenciendo a Fidel Castro de que de que Cristo había sido el primer socialista de la historia. Pero un modelo profundamente profundamente humanista. Y así entonces comenzó, sin duda fue el gran arquitecto de, de ese bloque regional, que fue también una extraordinaria conjunción entre líderes de izquierda y progresistas, los dos gobiernos Kirchner, eh, Lula, Evo Morales, Ortega, eh, Correa, Mujica, que eh, aún con diferencias tomaron la decisión de ampliar el MERCOSUR, ingresó Venezuela al MERCOSUR, después expulsó Macri y todavía no la devolvió, todavía no la reclamó Fernández, está tardando un poquito. Eh, Bolivia como observador también, es decir, que el bloque MERCOSUR no fuera exclusivamente comercial, sino que tuviera también una un propósitos políticos, geopolíticos. Y luego la UNASUR, eh, yo estaba ahí, tuve la enorme suerte de haber podido participar en esas cumbres, en esos momentos tan intensos, porque Chávez además le agregaba, como era un profesor de historia y un amante de la historia, le agregaba siempre un componente de lo que llamaba seguir el rastro. Entonces, eh, por ejemplo, cuando se fundó lo que fue el germen de la UNASUR en el 2004 en el Cusco, fue en el Cusco justamente el ombligo del, del mundo incaico, y al día siguiente nos metió en un, en un avión a los que estábamos presentes y nos llevó al pie del condón Tarkin, al pie de los Andes, donde se había librado la batalla de Ayacucho, es decir, a Chávez, ¿no? Donde se libró la batalla de Ayacucho, y ahí estábamos bajo una lluvia fina, recordando esa increíble gesta, y vuelvo a la cuestión de la correlación de fuerzas, cuando no hay coraje que se exhibe como una excusa, en el recuerdo de aquella batalla extraordinaria, donde Sucre, que tenía 22 años, cabalgaba por entre los distintos ejércitos, entre otros, los granaderos argentinos, que ya estaban hacía cinco años fuera de la patria, con pulgas, sin zapatos, peleando en, una, en un, gran, en un en gran ejército latinoamericano, pero nosotros éramos 3.000 y los realistas eran 10.000. Y les ganamos la batalla. O sea, se puede. Qué extraordinario puede ganar. Entonces, eso yo creo que son grandes ejemplos y momentos únicos que lo inspiraban después a, a seguir creciendo, después se forjó la UNASUR con una extraordinaria institucionalidad supranacional, porque tenía, digo tenía, porque todo eso está en los papeles, están los papeles, ¿no? Sí. Imagínate, Patricia, que el presidente, o después se forjó la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, le tocó a Alberto Fernández eh, la presidencia pro tempore la presidencia temporaria, y lo abrió diciendo bienvenido a la Cumbre de las Américas. La diferencia entre la Cumbre de las Américas y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños es eh, gigante. Claro. Porque justamente la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, no tiene a Estados Unidos, ni a Canadá, vigilándonos, ni monitoreándonos. Y tiene a Cuba, adentro, son 33 países con 600 millones de habitantes, que a condición de organizar el comercio y el intercambio de tecnología y ciencia, podríamos tener bienestar, paz, progreso para toda la región. Entonces, esa construcción se la debemos, por supuesto, al conjunto de estos líderes y lideresas que hemos mencionado, entre ellas Cristina, pero yo no tengo, porque lo he visto tan de cerca, no tengo duda de que el gran arquitecto de esa unidad latinoamericano, latinoamericana y caribeña ha sido el comandante Chávez. Por eso su muerte representa una tragedia para América Latina, esa gran tragedia de América Latina. Nosotros teníamos una voz. Recordemos que hablaba, no sé, Putin, por poner un ejemplo, Chávez respondía por América Latina y el Caribe. Era un líder que además tuvo una gran influencia en Asia, una gran influencia en África, eh, viajaba mucho, hizo muchos esfuerzos eh, personales, sobre todo la última etapa que tenía, que estaba tan enfermo, hizo muchos esfuerzos personales por consolidar un bloque antiimperialista a nivel mundial.
2: Claro, fue una figura que trascendió América Latina, eh, es decir, no solamente trascendió a Venezuela, no solamente trascendió el mundo bolivariano, por decirlo así, los que somos de la de la patria de Bolívar, sino que trascendió también al mundo. En ese sentido, yo quisiera que me hagas un recuerdo más personal de Chávez. ¿Cómo era? Vos, tú mencionabas ahora que era un estadista, es decir, era un, una persona que conocía muchísima historia. Me mencionaste la historia de la batalla de Ayacucho. ¿Cómo? ¿Cómo lo veías en ese en ese rol de, de gran estadista, de gran hombre público?
3: Bueno, Chávez era una persona que, que estaba todo el día pensando, y seguramente gran parte de la noche, ¿no? Pensando, leyendo, sin pudor a... A enseñar y a aprender y a enseñar. Era un gran pedagogo, un gran pedagogo y un gran comunicador, ¿no? Un gran comunicador. Inventó esa el aló presidente que lo escuchaba, lo escuchaba todo el mundo, lo escuchaba el mundo entero. Y así fue forjando esa unidad que sirvió y sirve hasta el día de hoy para resistir lo que sucede en, entre América Latina y los Estados Unidos. Ayer, ayer mismo el presidente Biden ha restituido el decreto de Obama por el cual considera a Venezuela como un peligro para la región, ¿no? para la inestabilidad de la región. Es una cosa de lo más absurda, porque Venezuela no ha invadido ningún país en el mundo nunca, mientras los Estados Unidos ya sabemos que ha favorecido a todos y cada uno de los golpes de Estado en América Latina, en el Caribe, en Asia y en África. Venezuela nunca. Venezuela no salió, Bolívar no salió más que para liberar a América Latina junto con, con San Martín, con otros líderes regionales. Pero nunca ha participado en ningún golpe. Y los Estados Unidos declaran a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Eso dice el decreto de Obama, que ayer reflotó Biden. Increíble. A mí me han preguntado mucho cuando cuando había elecciones en los Estados Unidos, me han preguntado mucho qué pensaba, si Biden, si Trump, si... O sea, como, como decía Julian Assange, es difícil elegir entre el cólera y la gonorrea. <risa> eso, eso lo decía a raíz de las elecciones entre Hillary Clinton y y, y Trump, Trump. porque claro porque se presentaba Hillary como la gran demócrata como la gran feminista y había sido una persona que alentó la guerra la destrucción de Siria la destrucción de, de Libia destruyeron Libia destruyó Libia hasta ese video que yo le recomiendo a todo el mundo donde los trabajadores de de la televisión la filmaron cuando en off, cuando la periodista le dice ¿qué pasó con Gaddafi? y ella se ríe y dice we went, we saw, he died y se muere de risa fuimos, miramos y se y murió, murió. Este, lo mataron, el país eh, lo asesinaron Gaddafi le guste a quien le guste o le deje gustar a quien le deje gustar que es un problema primero de Libia no de los Estados Unidos pero en segundo lugar Libia era el país más próspero del África, más próspero del África. Y ahora, es un país loteado por bandas paramilitares que cuidan armadas, pozos de petróleo para los Estados Unidos, ¿no? Con, además, las espantosas consecuencias de las guerras que los Estados Unidos han, en, han desplegado por todo el Oriente Medio. Y han convertido al Mediterráneo en el gran cementerio, ¿no? Lleno de niños, de madres, de viejos, de... tratando de huir de las guerras de los Estados Unidos. Ese país había decidido invadir Venezuela. ¿Por qué? Por el petróleo.
2: Sí, como hizo con Libia.
3: Exactamente como hicieron con Libia. Y además con los mismos argumentos. Por eso, Patricia, yo me enojé tanto con el gobierno y, y no decliné el altísimo honor que me habían hecho con la designación como embajadora en, ante la Federación Rusa. Por supuesto, me interesaba muchísimo, pero la Argentina votó junto con el grupo de Lima para castigar a Venezuela. En el argumento, en un argumento que están tratando los Estados Unidos de incorporar al derecho internacional, que es eh, la responsabilidad de proteger. Entonces esa responsabilidad de proteger los derechos humanos, entre comillas, sería lo que presuntamente habilitaría el ingreso, y llano la intervención, como la que tuvo los Estados Unidos en,
2: en, Libia. en Libia,
3: para destruir a Libia.
2: ¿Podríamos decir entonces que el mayor legado de Chávez para América Latina es dar esta continuidad a esta pelea por la soberanía, por la independencia, por la integridad y por la integración regional? Sin duda y
3: además en un, siendo originales, no atreviéndonos a pensar, a Chávez le gustaba mucho esa frase de Simón Rodríguez, el, el maestro de Simón Bolívar, que decía América Latina tiene que ser original, no copiar modelo alguno o inventamos o erramos. Entonces nosotros, Patricia, en este tiempo tan difícil, en el poco tiempo que nos que nos toca vivir, en el poco tiempo que, que vivió Chávez, que no, le faltó tanto para consolidar las ideas que tenía firmes para la UNASUR y para la CELAC, como un Banco del Sur, como que no guardáramos nuestras reservas, en los Estados Unidos, una cosa absurda, que después no la roban, ¿no? <ríe> bloquean claro. a Venezuela y no, la roban el dinero de Venezuela, roban el oro, roban todo lo que pueden robar. Un consejo de seguridad, un consejo de defensa. Hubiéramos podido tratar la pandemia en forma conjunta en la región. Así que si sí, el, el gran legado de Chávez, lo que, lo que en Venezuela se llama la siembra, con la ilusión de que, de que esté renaciendo esa semilla cada día y la verdad es que han logrado resistir.
2: Bueno, Alicia, te agradezco muchísimo por estos minutos para recordar a un líder latinoamericano de la talla de Hugo Chávez y para recordar su legado. Muy amable. Gracias a ustedes.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí, Telescopio. Pueden
1: escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por espundinews.lat.
0: Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.